0: Bienvenidos, iniciamos un nuevo programa de No Identificados El órgano de difusión de Sephora Y en esta ocasión el capítulo 12, Argentina Cósmica 2 Eh, Dejamos un programa muy importante la semana pasada Y ahora le vamos a dar continuidad y vamos a tratar de hacer el corolario como corresponde Eh, Bien, eh, nos acompañan en línea eh, Luis Emilio Anino desde la ciudad de Mendoza Carlos Yurchuk Desde la ciudad de La Plata Y Silvia Pérez Simondini Desde la hermosa ciudad de Victoria Qué ganas de ir Bueno, en estudios Bueno, quienes habla Daniel López Y nuestra gran amiga y colaboradora eh, si, eh, Andrea Pérez Simondini Ya te estaba diciendo Silvia llame, Andrea, llame que sí Ya me... te cambiaba el nombre <risas> este, Bueno, bienvenida Andrea
1: Gracias Dani Bueno, la verdad que quedamos con mucha adrenalina Del programa anterior y con mucho conocimiento Sobre todo Y hoy creo que vamos a a, a Experimentar a vivir La parte más rica de la entrevista Con Agustín Campero Este Y la verdad que Disfrutable en todo sentido Pero como siempre nos identifica Tenemos noticias así que te propongo Que vayamos al marco informativo Y después pasamos de lleno a la entrevista
0: Noticias OVNI Información identificada
1: Bueno, como todos los programas le damos la bienvenida a Luis Emilio Anino desde Mendoza que nos trae uno de los, de los aspectos técnicos que realmente nos sorprendió Pero bueno, vamos a darle la bienvenida primero a Luis ¿Cómo estás Luis?
2: Hola Andrea, hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, sí, en esta ocasión, eh, si bien siempre presentamos noticias Y la, las novedades del mundo ufológico En este caso entramos directamente en la continuidad De lo que fue este estupendo programa anterior Con la entrevista con el licenciado Agustín Campero y en este caso vamos a hacer referencia a uno de esos tantos proyectos eh, importantes que están este, forjándose y desarrollándose eh, en nuestro país y que tiene que ver con lo que se conoce como el proyecto Llama. Y este proyecto Llama, no hay que eh, justamente llamarse a confusión, valga la expresión, eh, no estamos hablando ni, ni de hacer fuego, ni estamos hablando, aunque algo tiene que ver con este hermoso animal, este camélido, que habita en la puna argentina y también en otras tierras andinas, eh, la famosa lama glama o la llama, ¿no?, que tan tan bonito animal, sino que es un proyecto radioastronómico que justamente tiene lugar en la puna argentina. Llama es un acrónimo en realidad, quiere decir Large Latin American Milameter Array o es un conjunto milimétrico grande latinoamericano. Esa es un poco lo, lo que significa esta expresión. Y es un importante emprendimiento científico y tecnológico que es conjunto entre Argentina y Brasil. El propósito justamente es instalar un radio observatorio en esta, en, en estos Andes andinos, eh, argentinos, bien digo, a gran altura. Son 4.800 metros de altitud y... Eh, en este caso, este radioobservatorio va a operar en las longitudes de ondas milimétricas y submilimétricas, tal cual señala este acrónimo. Eh, en un primer momento, eh, lo que se instala es una antena de 12 metros de diámetro, pero la expectativa es que se pueda sumar una segunda antena también a ser instalada en este lugar. Este proyecto llama... Eh, se está se está instalando se están estableciendo las distintas eh, eh, partes de infraestructura que componen ese conjunto y que va a estar ubicado justamente en la puna de Atacama en la porción noroeste de, de nuestra Argentina específicamente en la provincia de Salta en, un, en una localidad o en un punto que se conoce como Alto Chorrillos y esto también es importante tenerlo presente va a estar situada a unos 180 kilómetros al sudeste de otro conjunto científico, esta vez situado en la vecina República de Chile, que es un observatorio conocido como el Atacama Large Millimeter Sublimiter Array, conocido como ALMA, que podría decirse que este, el, el llama argentino-brasilero es una suerte de, de primo de los hermanos trasandinos, ¿no? Es un conjunto que este, comparte algunos aspectos tecnológicos que están situados del otro lado de la cordillera. Eh, el, en este caso hay un compromiso no solo internacional, sino también provincial, ya que el gobierno de la provincia de Salta asignó un área de 400 hectáreas, una superficie muy importante para este proyecto, eh, y que va a estar situado a unos 20 kilómetros en línea recta del de pueblo eh, muy conocido de aquella zona, San Antonio de los Cobres. Allí es donde se va a instalar lo que serían los laboratorios, las oficinas y los alojamientos para el personal que va a estar operando este esta antena, que va a ser una operación remota, es decir, la antena va a estar situada a unos 20 kilómetros de distancia y va a ser operada desde San Antonio de los Cobres. Esta antena que es eh, un plato, como solemos ver cada vez que hablamos de radiotelescopios y que dije que tenía 12 metros de diámetro, es construida por una empresa alemana y allí vamos viendo un poco lo que señalamos en el programa anterior. Estos distintos actores internacionales que van participando son proyectos grandes donde participan muchos países. Eh, Y como bien señalaba, esta antena es eh, ...prácticamente gemela o muy parecida... ...a la que utiliza el proyecto situado en Chile, ALMA. Este radiotelescopio, bueno, va a tener justamente... ...receptores muy similares a, a lo de ALMA... ...y eh, si bien eh, en un principio va a operar... ...como un telescopio single dish ...o de, de antena única... ...es decir, va a estar operando individualmente... ...en el futuro se espera que se integre y constituya una red mucho más amplia operando conjuntamente con otros conjuntos como eh, además del ALMA que he mencionado previamente eh, otro que se denomina APEX que también está situado en en Atacama del lado chileno y el eh, conjunto se llama ASTE, son varios conjuntos que cada uno opera de una manera individual pero que luego eh, terminan interconectándose y constituyendo como una red grande todos terminan funcionando como si fueran un oído gigantesco apuntando hacia el cosmos eh, eh, existe, y esto también es importante señalar una red de colaboración donde participan instituciones argentinas muy importantes como la que señalamos en nuestro anterior programa el Instituto Argentino de Radioastronomía, el IAR y también el Instituto de Astronomía y Física del Espacio conocido como IAFE También hay otras instituciones de Brasil, como el Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de San Pablo, el Museo de Astronomía y Ciencias Afines, el Centro de Radioastronomía y Astrofísica Mackenzie, la División de Astrofísica del Instituto Nacional de Ciencias Espaciales, el Departamento de Ingeniería de Sistemas Electrónicos de la Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo. Recordemos que es un proyecto argentino-brasilero. Pero también se suma y se va ampliando, ¿no?, las colaboraciones. El Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción y el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, ambas, lógicamente, del vecino país trasandino, Y también, desde los Países Bajos, de Holanda, la Radboud University de Nijmegen y también la Netherlands Research School of Astronomy, la sigla es NOVA, y bueno, acá hay que también tener en cuenta un aspecto muy importante y es ¿por qué se instala en La Puna, en una zona tan alta y tan tan alejada de todo? Y es que el vapor de agua en la atmósfera es un importante obstáculo para eh, las observaciones astronómicas eh, justamente en las longitudes de ondas milimétricas y submilimétricas en la que va a operar este proyecto Llama. Eh, por eso es importante justamente que este proyecto se instale en una zona de, de gran sequedad es un un aspecto clave. Y saliendo de este aspecto medioambiental, que de alguna manera define las posibilidades de funcionamiento de este proyecto, también eh, es importante tener en cuenta cuáles son las áreas científicas en las que se va a apoyar y se va a orientar LLAMA. Uno de ellos es el estudio de los agujeros negros y sus discos de acreción, otro es el de la evolución molecular del universo y su conexión con la astrobiología Este último punto eh, suele ser de mucho interés para los estudiosos del fenómeno OVNI Y finalmente la estructura en la espiral de la galaxia eh, Hay un conjunto de distintos objetos de estudios eh, Va a estudiar las galaxias, va a estudiar los chorros astrofísicos y la emisión Máser Va a estudiar las altas energías el medio interestelar galáctico-intergaláctico, objetos estelares y eh, planetas, en este caso eh, hago un punto acá porque eh, va a estudiar algo que ya hemos mencionado también en otras ocasiones, que son los exoplanetas, en este caso exoplanetas extrasolares pero cercanos al Sol, Eh, es decir, eh, serían exoplanetas de nuestro vecindario cósmico más inmediato, no y eh, finalmente estudios del Sol es decir, como pueden ver, es un conjunto amplio de objetos de estudio todos relacionados con un conocimiento científico y astronómico muy elevado y por supuesto con una amplia colaboración internacional así que eh, todavía, esto hay que tenerlo presente, todavía no está operativo este, faltan eh, varios aspectos de la instalación para que pueda estar funcionando finalmente pero eh, se nota a las claras de que va a ser un, un proyecto sumamente importante para nuestra ciencia nacional y, por supuesto, para integrarnos en el gran conocimiento científico que se desarrolla en todo el mundo.
1: Excelente la, la descripción, eh, Luis, este, de lo que, el potencial de este proyecto. Te, te, te invito, tenemos a, eh, una, una intervención, un comentario, de quién va a coordinar todos los equipos operativos desde el lugar. Eh, ¿Te
3: parece que la escuchamos? Sí, por favor. Soy Gloria Dubner, eh, soy investigadora en astrofísica, miembro del comité directivo del proyecto Llama, a instalarse en la Puna Salteña. Vine una, una visita, este, una entrevista con el intendente y el consejo deliberante para presentarme, eh, informarme e informarles los progresos del proyecto. El proyecto Llama consiste en la instalación de una antena de 12 metros de diámetro. Una antena es este es un radiotelescopio, o sea, un telescopio para observar el cielo en ondas de longitud de onda del orden del milímetro o submilímetro. Ese es un instrumento muy especial. Eh, hay otros en el mundo. pero cuando. pero este tiene la peculiaridad, por un lado, la enorme ventaja de ser el primero en Argentina con esta calidad. Eh, Este es un proyecto de Argentina y Brasil, y además tiene una ubicación estratégica que se encontró en Salta, no solo por la altura, la ubicación este por encima de los 4.800 metros de altura que es lo que requiere este tipo de ciencia sino que además está ubicado a 180 kilómetros del gran complejo radioastronómico ALMA en Chile y cuando operen en conjunto nuestra antena con el conjunto de antenas en Chile va a multiplicar por 10 la definición, la calidad de visión del, de alma que hoy día es el mejor instrumento con que se cuenta en el planeta...
4: so long and the feeling that I feel for you is more than stronger, take it from me, if you give a little more than you're asking for your love will turn the key darling, mine I would wait forever for those lips of wine build my world around you darling, this love will shine girl, watch it and see I'm
3: Radio Station, transmitiendo online a todo el mundo.
0: Bien, iniciamos el bloque 2 de este eh, programa número 12 ya número 12 de No Identificados desarrollando el segundo programa de Argentina Cósmica o Argentina Cósmica 2. ¿eh? En esta ocasión vamos a arrancar directamente porque tenemos una entrevista que es bastante extensa este, con este, el, las opiniones y este, la exposición de Campero sobre el programa espacial. Vamos directamente a la grabación.
1: Yendo más de lleno a, al tema espacial, ¿cómo nos observan hoy desde, desde el mundo, ¿no? con todo nuestro desarrollo espacial? ¿Y ¿Cuál es, cuál sería como el objetivo más importante de, de, de Argentina en, este, en esta proyección espacial? El Entonces, objetivo más importante sí. para
5: nosotros es generar empleo. Y las empresas de alta tecnología o la alta tecnología eh, es lo que tiene que hacer Argentina en el futuro, lo t- tiene que multiplicarlo. Y eh, ahí en en materia espacial nosotros tenemos muchas competencias Con lo cual te diría que al menos nuestra visión Es que eso tiene que generar trabajo, tiene que generar competitividad eh, De hecho está demostrado que genera mucho trabajo Y que con esto tenemos que ser competidores de escala internacional Y tenemos esa capacidad Así que todos los esfuerzos que se hagan alrededor de eso Están totalmente justificados y son pocos Tenemos que esforzarnos muchísimo más Eh, después eh, respecto a el tema de tener las tecnologías de lanzamiento y todo eso, Argentina tiene que avanzar en eso también con esa orientación porque porque hay algo que hay que discutir bastante porque no tenemos por qué dedicarnos a hacer todo ni tener todos los los servicios relacionados con la industria satelital pero eh, Argentina en eso también tiene competencias que ha desarrollado con el tiempo. Por eso, a mí la orientación que más me gusta es aquella que, que piensa que no da apuntar sin hilo en el sentido de que todo lo que hagamos tiene que tener un impacto en el mundo productivo y en el mundo de, de, digamos, laboral.
1: Y generar fuentes de trabajo, calificar, de en trabajo, este caso, empresas. No, claro.
5: eso genera muchas oportunidades Eh, la industria espacial es una industria que va a crecer mucho los usos de la información satelital sobre todo observación de la Tierra eh, va a crecer muchísimo y después está la cuestión del conocimiento Argentina eh, se asocia con otros países para tener, por ejemplo, datos de observación del espacio por satélite de espacio profundo eh, o satélites que no tienen como misión observar la Tierra, y antenas de espacio profundo, y ahí también nuestro interés, además del interés de generar trabajo generar conocimiento que puede derivar en eso, es el avance en sí mismo del conocimiento y contribuir a que la humanidad pueda avanzar en las grandes preguntas que nos hacemos respecto al origen del universo, respecto a las características de, de donde vivimos, a las características propias de nuestra vida, un montón de interrogantes eh, que la especie ha tenido desde que re- reflexiona sobre sí misma, así que también eso es parte de nuestro interés, ¿no? el interés científico. Bueno, eh, me... En esa
0: búsqueda, sí. ¿hay programas activos hoy en Argentina de cooperación internacional que se pueden identificar? Sí,
5: nosotros tenemos en uso de antena de espacio profundo, tenemos acuerdos con eh, las dos agencias espaciales que tienen eh, antenas en la Argentina, junto con la Argentina, son. Eh, estaciones espaciales de eh, digamos mixtas tenemos una en Malargue con la Agencia Espacial Europea sí. y tenemos una en, en Neuquén con la Agencia Espacial China que ambos en ambas antenas además de que ahí hay especialistas argentinos además de los orígenes de, eso, de esas regiones de la Europea y de, de China en el otro caso eh, tenemos la posibilidad de usar un porcentaje del de, eh, tiempo de observación para eh, científicos de nuestro país. Y eso sí, eso está siendo usado, no del modo que nosotros nos gustaría, por eso en este momento la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, nuestra agencia espacial, que es la que se encarga de eso en la Argentina, de usar ese tiempo a través de la CONAE, ¿sí? ha lanzado una convocatoria que es abierta para que los científicos y las instituciones científicas y académicas presenten sus propuestas de para qué quieren usar ese tiempo en la observación de qué, sus proyectos. Okay. Eh, Así que ahí tenemos eso. Después, la Argentina forma parte de consensos internacionales de uso de antenas internacionales también. Y además, nosotros estamos asociados de, eh, a agencias espaciales de, eh, digamos, para el uso de y obtener información espacial de nuestras eh, de nuestras agencias socias, que tienen satélites eh, y que re, or, realizan misiones eh, eh, al espacio. Eh, y que ahí, bueno, nosotros accedemos a esa información por las asociaciones que tenemos. Y además tenemos nuestras propias, eh, nuestras propias digamos, antenas, eh, radiotelescopios o te- telescopios mismos, ¿no? Que los tenemos solos o asociados con otros países, como por ejemplo uno, un, uno que estamos, una antena que estamos instalando en San Antonio de los Cobres, que se llama el proyecto que es un proyecto que ha tenido sus dificultades, pero que avanza, y eso lo tenemos con Brasil, con el, específicamente con el Estado de San Pablo, eh, que es un gran proyecto astronómico para la Argentina y para toda Sudamérica. Y también tenemos el proyecto CART, que también con, con China, en este caso, no con la Agencia Espacial China, sino con la Academia de, de Ciencias. Ciencias China, eh, que es muy reconocida internacionalmente. Eh, eh, entre ellos, el CONICET y la Universidad Nacional de San Juan tienen esa antena que se va a estar instalando de acuerdo a lo planificado entre diciembre del 2020 y marzo-abril del 2021. Eh, ahí se está avanzando rapidísimo y son, eh, bueno, esa en particular es una antena digamos, de, de un radiotelescopio chino-argentino que es, va a ser la el plato más grande.
1: ¿Eso, eso va a ser así de, 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 de Sudamérica? Sudamérica
5: sí y tengo entendido que es una de las facilidades científicas chinas más grandes fuera de China, ¿no? Por supuesto, como siempre hay fantasmas alrededor de que cabe ver que estos son proyectos exclusivamente científicos. Eso, eso fines, te iba a
1: preguntar. Tiene fines
5: científicos ahí los acuerdos que hemos firmado son clarísimos al respecto y aparte no nos pronunciamos solamente de nosotros ciencia y sino para avanzar en esto también se, pro, se pronunciaron en el Ministerio de Defensa y Cancillería, ¿no? Que, que, para nosotros es un requisito indispensable y está claro y toda la comunidad científica lo tiene identificado que tiene esos fines y está muy bien sí. y, y lo tenemos que hacer Argentina tiene una política de cooperar internacionalmente y con todos los países que quieran trabajar por el bien de la humanidad y uno de los mejores puentes para esa cooperación siempre es la cooperación científica Quiero aclarar también que nosotros hemos invitado a la Agencia Espacial Norteamericana, a la NASA a también a que instale una una antena para observación acá en el CONOSUR en Argentina, que ha sido muy bien recibido esto. La Argentina tiene ese interés de de ser también eh, eh, un un lugar en donde las principales instituciones científicas del mundo puedan venir a compartir con nosotros eh, su tecnología y que contribuyamos de esa manera también al avance del conocimiento.
1: Agustín, sabemos de que han logrado eh, crear algo muy buscado, ¿no? El Centro de Astrofísica Internacional.
5: Sí, efectivamente, el pasado miércoles, digamos la primera semana de noviembre, Lino sacó una resolución que fue muy muy trabajada, que fue la creación del Centro Internacional de Astrofísica Observacional, que básicamente lo que hace es poner bajo un mismo paraguas todos los proyectos, eh, todas las iniciativas grandes iniciativas astronómicas como CART, Llama, Cubic, eh, Abras, Toros, Pierocher, Amiga y el laboratorio, el proyecto este que le comenté, de Agua Negra, que se llama Andes. Eh, es un paraguas que para estar mejor coordinado, para que la comunidad científica de todos estos proyectos ...estén más involucrados en todos los proyectos para generar sinergias... ...y sobre todo para lograr una mayor internacionalización de estos proyectos... ...esto es bueno para proyectar nuestras facilidades científicas al exterior... ...es muy bueno para internacionalizarlo más, para que vengan más científicos a estas facilidades... ...y, y que demostrar que Argentina es un buen, un buen protagonista de todo este tipo de proyectos... ...porque necesitamos más proyectos de este tipo que en la Argentina... ...y para acceder a financiamiento internacional también... Que ...son proyectos muy caros... Y, ...y bueno, y hay muchos países y muchas comunidades científicas... ...que están interesados en participar... ...así que nosotros creemos que esta va a ser una buena plataforma... ...para, para que esto avance... ...y quienes han sido designados como los directivos de esto son... ...el doctor Echegoyen, que es el director de Piero y el doctor Romero, que es el en este momento el, el director del Instituto Argentino de Radioastronomía Astronomía, que son científicos sumamente reconocidos, super profesionales, muy exitosos en proyectos de grande envergadura. Así que eh, dejamos, y, y es, esto fue algo muy pedido por la comunidad de, de, digamos, de astrofísica de Argentina, así que entendemos que va a funcionar bien.
3: Play Radio Station, el mundo de la aviación y la mejor música.
0: Bien, seguimos en el bloque 3 de Argentina Cósmica 2. Eh, Andrea, tenemos que hacer una introducción con respecto a lo que sigue.
1: Sí, bueno, eh, como vemos, este todo el desarrollo de, 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 de búsqueda de, de estas... De estas Emisiones, este, proyectos que desarrolla Argentina Con distintas antenas y distintos proyectos Él lo mencionó bien El Pirahullir en, en Mendoza, en Malargüe. En un momento yo grafiqué graciosamente Como que Malarue se estaba convirtiendo sí, claro. en la capital este, De la búsqueda de señales O de proyectos de esta índole este explicó, Empezó a asomar sobre la base china Y, y un poco lo que se hace ahí y obviamente el proyecto Llama y toda esta red este que ahora vinculan con con este nuevo marco operativo que le dan donde realmente podemos entender como hablábamos en el programa anterior eh, que hay un programa, un plan de desarrollo bien definido, estratégicamente diseñado y me parece que eh, realmente estamos a la altura de, de, de las máximas expresiones en la carrera de desarrollo espacial y desarrollo tecnológico, innovación en esta materia ¿no?
0: Perfectamente ya lo lo, lo venimos dilucidando lamentablemente esta información que, que En realidad es pública, no llega al al gran público, no es masiva. Este, pero bueno, estamos aportando con este programa el conocimiento de la gente que nos sigue para que se entere un poco de lo que está ocurriendo en este en este ámbito, ¿verdad, Andrea?
1: Exacto. Bueno, ahora vamos a entrar en el audio que para mí empieza a ser el más el más profundo, el más impactante, pero quiero un poco señalar. Donde, eh, ante nuestras preguntas, que le hiciste bien, eh, sobre la cuestión ya más geopolítica, este, donde él habla de que este, se han hecho las consultas, etcétera, este, pero nosotros queríamos saber más. Así que vamos, te propongo que escuchemos esta parte que es la más picante en términos políticos sí. de la geopolítica y después este charlamos a ver qué nos parece todos sabemos por el Estado Público además que ahí se opera toda la misión de Chang 4 sí. eh, en el lado oscuro de la Luna. ¿Toda la información que genera la, toda esa investigación la comparte con el gobierno argentino, con ustedes, eh, o, o es de administración pura de, de la Agencia Espacial China?
5: No, eh, todo lo toda la información que Argentina le pide respecto a eso, sí la comparte, es información puramente espacial. Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Sí, la comparte y ...nosotros tenemos intención de que todo eso sea digamos, compartido... ...y estamos aparte ahora instalando tecnología argentina ahí... ...a través del Instituto Argentino de Radioastronomía Astronomía... Eh, ...para que los científicos argentinos puedan usar bien... Eh, ...toda esa información, ¿no? Excelente. ¿Y hay
0: algún grado de protocolo sobre información... ...sobre algún descubrimiento sobre algo específico notable... Eh, ...que escape a compartir la información... De, de lo desconozco,
5: eso lo tengo que averiguar ya la, la cosa fina con la agencia de, de, de nuestra, el acuerdo de nuestra agencia espacial con la agencia espacial
0: china. Este, claro, porque por ejemplo, si hay algo que se descubre, algo notable que se observa, o están sobre una investigación importante, ¿qué acceso tiene eh, el personal argentino a esa información? ¿O, o la comunicación es directamente? No, a la, la
5: antena de, a los efectos del. De, misión que vos mencionaste la, la operan los de la Agencia Espacial China pero entiendo que como venimos colaborando también eh, cualquier eh, pregunta o, o necesidad que tenga la Agencia Espacial de Argentina respecto a eso ellos van a contestar
0: siempre ante la inquietud no es un mecanismo este... siempre
5: ante la inquietud y lo que sí nosotros accedemos es al porcentaje de uso de la antena que está acordado, no, eh, está acordado... que Eso
1: eso me acuerdo que generó bastante polémica por el poco tiempo que se le había otorgado de uso a la Argentina. ¿Eso se, se modificó? O al final No, el tiempo
5: acordé... es estándar. ¿eh? Es, es, estándar. Lo, es lo mismo que la Agencia Espacial Europea, el tiempo que nos da la Agencia Espacial Europea. Y ahora estamos negociando para que la Agencia Espacial Europea venga a instalar una cuarta antena suya. Ah, mira. Eh, tiene en este momento tres antenas de espacio profundo que ven instalar una a cuarta mismo en Malargue al lado de la otra
1: o sea que Malor, Malargue se está convirtiendo como un polo de exploración Malargue de es, porque aparte de
5: Malargue tiene el
1: Pierre el, claro, el, el, el,
5: tiene la, el laboratorio cielo abierto más grande del mundo Exacto. que es el laboratorio Pierre Auger, eh, que bueno que ahora cumple 20 años festejan el 15 y 16 de noviembre festejan en festejan en Malargue Eh, ...los 20 años de de Piero ...y vamos a tener a todo el directorio de Piero ...allá en en Malargue, Mendoza... ...va a estar estar muy bueno... ...ese proyecto avanza... ...rapidísimo, muy bien... ...es un ejemplo de un proyecto muy bien ejecutado... ...con un muy buen uso de los recursos... ...y que tiene... ...es reconocido internacionalmente... Eh, ...así que sí, Malargue... ...se está convirtiendo en en un lugar por sus... ...por un lado Malargue por sus capacidades... eh, ...digamos por así decirlo, naturales, sí, que tienes tiene su pampa alta, que tiene cielo muy claro, que es un lugar muy seco, muy amistoso para los equipamientos y todo eso. Por otro lado, la verdad que la provincia de Mendoza históricamente se ha comportado como muy facilitadora de estos tipos de proyectos, por supuesto con sus idas y vueltas, pero a lo largo del tiempo lo que se comprueba, es que le da la bienvenida a este tipo de proyectos y es muy activa también en atraerlos. De hecho, recientemente electo gobernador Suárez tuvo una reunión con la Agencia Espacial Europea hace dos días, justamente por el tema de la cuarta antena. Son muy activos y, y eso se ve. Hay otras provincias que también son activas. La provincia de Salta ha brindado todas las facilidades para... El
1: proyecto ya llama. Para llama.
5: Y la provincia de San Juan para el, lo, todo lo que está en el Leoncito y últimamente para el proyecto.
1: Claro. Este, ¿tiene, que, ¿tiene que ver la relación con el proyecto ALMA del lado chileno? Sí,
5: sí, 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 está
0: emparentado van a trabajar juntos
1: Ah eso es, eso es este como potenciar el uso de las antenas no, es, totalmente
0: Exacto. Perdón, ¿y ¿cuáles son las dificultades con otras provincias que no son amigables para estos proyectos? no,
5: no, son amigables
0: también pero estas son más
5: activas y muchas veces lo que pasa es que vos tenés eh, comunidades científicas que tienen las inquietudes y tienen los contactos claro. y avanzan. Claro. Y luego la provincia acompaña. Claro.
0: Claro.
5: Este, quien se acercó hace poco, a, a manifestando un interés por también ser un lugar donde se instalen facilidades de astrofísica, es la provincia de Jujuy. Que, bueno, San Antonio de los Cobres está pegado a Jujuy. No, claro. la provincia de Jujuy levantó la mano y dijo nosotros vamos a brindar todas las facilidades también. Así que, perfecto, porque esto... Lo que tienen los proyectos de ciencia de origen son proyectos de largo plazo. Claro. Vos plantás una semillita hoy y el árbol lo vas a tener entre 30 años. Bueno, esto es así. Por ejemplo, ahora nosotros eh, se avanzó mucho en la planificación del túnel de Agua Negra que va, que va a unir Argentina con, con Chile a través de San Juan eh, y ahí vamos a tener un, un laboratorio de profundidad que va a ser el más importante del de cono sur. Y la comunidad científica internacional está muy interesada en el desarrollo de eso. Ahora es algo que va a estar dentro de 20, 25 años. Claro. Este, <ríe> eh, pero bueno, así lo planificamos.
1: Eh, impresionante, ¿no? Confieso que yo quedé bastante sorprendida con todo el avance que tiene, que tiene en esta materia espacial argentina, ¿no?
0: Qué importantes los proyectos de lo que, eh, a los que se está refiriendo. Realmente muy bueno.
1: Ahí me animo a decirle que, que nuestro amigo Luis Anino, que eh, supuestamente estará más que contento, porque claramente Mendoza es provincia de punta en la materia. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Luis?
2: Bueno, la verdad que es altamente satisfactorio que esfuerzos de este tipo, ¿no? que son a largo plazo. Ustedes escucharon... Claramente lo que decía Campero, este, Pierre Raulé ha cumplido 20 años, eh, ahora existe la posibilidad de que se instale la cuarta antena de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea, porque la, la Deep Space 3 est- es la que eh, actualmente está operando, o sea que sumaría una cuarta. Eh, recuerdo a los oyentes que las otras dos están situadas una en España, y la otra está en Australia, cubriendo ¿no, eh, todo el, el globo terráqueo. Eh, L- bueno. Luis,
1: me gustaría que, que señalaras por qué es tan importante la investigación del espacio profundo.
2: Bueno, eh, y sobre todo establecer la correlación con estas antenas que estamos mencionando. Primero que nada, cuando hablamos de espacio profundo, estamos hablando de las famosas sondas espaciales no estamos hablando de satélites que orbitan eh, la, la, justamente nuestro, nuestro planeta, sino que son aquellas que salen de la órbita terrestre y se adentran en las profundidades de, primero, nuestro sistema solar, y como hemos conocido en las últimas semanas, ejemplo de las ondas Voyager, que ya han, están en este espacio interestelar, muestran eh, que la, la capacidad humana para explorar el espacio no tiene límites, Y bueno, eh, sucede que justamente para poder mantener un enlace o una conexión con estas ondas eh, es importante tener antenas desplegadas en distintas partes del mundo porque nuestro planeta rota y al rotar, eh, cada vez que una antena eh, pierde conexión con eh, con estas ondas necesita engancharse automáticamente con otra antena que esté situada en otra parte del mundo para no perder la comunicación, la conexión con estas ondas. Actualmente la Agencia Espacial Europea tiene este, proyectos o incluso sondas que están este, orbitando Marte, que ha sucedido con, con Saturno, con Júpiter, bueno, con distintos cuerpos celestes, y no solamente Europa, lógicamente las principales potencias espaciales también eh, hacen hacen lo mismo, tener eh, estas antenas instaladas en distintas partes del mundo. Así que bueno, este, el objetivo básicamente es eso, es mantener enganchadas a estas sondas espaciales que justamente se re, remontan en el espacio profundo con este nuestro planeta Tierra,
1: la verdad que no deja de sorprender eh, lo que vos acabas bien de definir, ¿no? este, el, el poder del hombre para ir en la búsqueda, no desarrollarse y ir más allá. Yo recuerdo cuando hace ya unos 10, 12... 15 años quizá atrás, se lanzó la sonda Cassini, Exacto. que fue toda un, un, una extraordinaria sí, sí. conquista que sí, fue sí, sí. dentro de los ámbitos de nuestra galaxia. Estamos hablando ahora de eh, viajes interestelares, realmente es impresionante. Este, La verdad que es conmovedor saber el, el, el éxito que tiene el hombre en su exploración, ¿no?
0: Sí, y bueno, llevando a Argentina todo esto, eh, la ubicación de Argentina es privilegiada por sus cielos cordilleranos Que presentan las condiciones para que justamente se puedan compartir estos proyectos internacionales La naturaleza nos está favoreciendo Nos está favoreciendo y
1: mucho Los invito a ambos ahora que vayamos a un un breve receso con un tema musical Y vamos a entrar eh, a la parte donde todo el mundo quería hacer la gran pregunta es la búsqueda de vida
6: extraterrestre talk to you. I was thinking maybe later on We could get together for a while It's been such a long time And I really didn't miss your smile I'm not talking about moving in And I don't walking through a windy park or take a drive along the beach or stay at home and watch TV you see it really doesn't matter much to me I'm not talking about moving in and I don't want to change your life there's a warm wind Love to see you tonight I won't ask for promises so you don't have to lie We both played that game before Say I love you say goodbye I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. not talking about moving in And I don't want to change your life There's a warm wind, love, the stars around And I'd really love to see you tonight
3: mm-hmm. Fly Radio Station Te invitamos a Volar Juntos
1: Bueno, Luis, entramos en el último bloque ¿Qué nos nos sorprenderá esta esta última etapa?
2: Bueno, yo creo que vamos a entrar a uno de los puntos que más interés les puede llegar a, a provocar a los oyentes de No Identificado, que justamente tienen eh, una gran este, atracción por todo lo que tiene que ver con el planteo de los fenómenos aéreos no identificados y su posible conexión con la eh, hipótesis extraterrestre. Y es justamente que, que el licenciado Campero nos cuente, nos, nos comente, eh, cuál es el rol o cuál podría ser el rol de la Argentina en esto de la búsqueda de vida extraterrestre. Si existe algún proyecto activo si es factible de hacerse cuál es la verdadera situación al respecto Eh, qué les parece si escuchamos este audio adelante Eh,
1: como para ir terminando y agradeciéndote nuevamente tres preguntas que te tenemos que hacer porque nuestra comunidad de seguidores más allá de, de nuestro equipo de aeronáuticos no nos perdonaría eso en la Argentina en una época funcionó en el gobierno de Menem muy activamente con el Observatorio de La Plata el proyecto CETI. Sí. Eh, eso siguió, continuó el Observatorio, el observatorio de Radioastronomía de, Radio el, de ajá,
5: La Plata. El, el IAR. El el ¿Sigue
1: activo eso ¿O Argentina tuvo algún alguna no, comunicación? No, sigue activo.
5: No, y eso creo que bajó mucho el interés eh, por parte de Estados Unidos de eso. Sabes por qué lo sé? porque el otro día fuimos a, a, al bautismo de las dos antenas del IAR que se hizo un upgrade de tecnología ahí que están funcionando, volvieron a funcionar eh, y nos explicaban eso porque estaba toda la maquinaria hicieron una suerte de museo, vayan, eh, porque se todo eso Ajá. y están ahí las máquinas que se usaban para eso, así que entiendo que no, que no está activo eh, así que no. Pero bueno, hay que ir ahí a hablar con el director del diario, es, es ex- extraordinario, un científico súper calificado, aparte eh, uno de los grandes especialistas en filosofía de la ciencia que tiene la Argentina, que es Gustavo Romero, una persona muy abierta, eh, así que ahí pueden ir a hacerle la pregunta ahí a los y verlos. Perfecto. Ahí.
0: ¿Y hay algún proyecto para algo similar o que estén... En... No,
5: no que yo conozca, no que yo conozca. Ahora
1: voy a Nuestro programa se llama No Identificado, que un poco explora todos estos nuevos fenómenos que son viejos, pero que se los redefinió a partir de aceptar por parte de algunos gobiernos como China, Rusia y Estados Unidos últimamente, de, de tecnologías que se están empezando a estudiar por sus capacidades de hipersónica, sí. hipersónicas, aerodinámicas capacidad de cambiar de medio, fuera de la atmósfera terrestre, en nuestra atmósfera, bajo del agua. Eh, en Argentina todavía, digamos, porque ya sabemos que no existe nada que se estudie en esto, digamos pero ¿qué es lo que faltaría para que se, se convierta de alguna manera o se posibilite un objeto de estudio de estas características? Sin hablar de, de consideraciones extraterrestres ni nada, sino de desarrollo tecnológico. Es una pregunta complicada, ¿no? Pero, pero
5: te voy a Sí, no es tan complicada, pero te, te voy a tratar una respuesta, me parece a mí, muy realista. Sí. Eh, al menos eso espero que me salga más o menos así, <risa> veremos cómo lo considera. Eh, por dos cuestiones. Por cuestiones de interés sí. de los científicos y por cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque los países que... Tenemos menos recursos para desarrollar ciencia y tecnología, eh, tenemos que priorizar qué es lo que desarrollamos. Y nosotros entendemos que hay otros países que tienen muchísimos más recursos, y en todo caso, nosotros podríamos asociarnos a ellos y, y formar parte de. De hecho, somos parte de una comunidad internacional, la ciencia es muy globalizada, felizmente. Eh, y entonces entiendo ahí que la, la estrategia argentina debería ir por ese lado, ¿no? Nosotros no podríamos estar invirtiendo plata en, el, en eso, por un lado. Por otro lado, una gran parte de la comunidad científica argentina, eh, inte, digamos, investiga por la curiosidad, y está bien, ¿no? La curiosidad es uno de los grandes motores de, del avance del conocimiento. Eh, te diría quizás el, uno de los más indispensables, ¿no? Eh, y quizás la comunidad científica en los últimos años no se ha visto interesado los científicos, no, o no tenemos muchos científicos muy interesados en esa rama ahora bien, el otro día cuando hablábamos con el profesor Dr. Eh, doctor Seng Li, que es el director del proyecto Cardinal del, del radiotelescopio chino-argentino que se está instalando en la provincia de San Juan en, en una reunión, una persona no especialista en ciencia y tecnología le preguntó: y bueno, y con esto van a ver si hay vida extraterrestre. En realidad, le preguntó algo distinto: que es el tipo es, es de la Academia de Ciencias China, muy importante ahí, que los chinos lo han designado como director del proyecto, si existía vida en, en, en más allá de nuestro planeta. Y dijo que no hay ninguna evidencia de que existía vida, de, pero que existió. Pero hizo una relación, me hicieron en todo este cuarto, este nuestro planeta, ya no, nuestro sistema solar es un es un pedacito de polvo, ¿no? es, un, es un granito de arena en todo este cuarto. este Más bien dijo, nosotros nuestro sistema solar en eso es en nuestra galaxia, ¿no? ¿Qué? ahora en toda nuestra galaxia en toda la Vía Láctea es también otro varito claro. imagínense dice, las probabilidades de que haya vida en, en otros lugares son altas muy probablemente nuestra especie nunca los conozca eso también bueno este quizás ese no sea el motor que, que, que lleva a hacer estos proyectos claro. pero sí es parte de, digamos del, del interés y de las cosas que se podrían investigar a partir de estas grandes plataformas que son este tipo de tecnologías así que bueno eso también tiene que ver con la la curiosidad y el interés de los propios científicos porque no no es algo que esté cerrado
1: bueno Agustín, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu dedicación para atendernos y, y bueno y esperemos que se haya yo tengo convencimiento que, que han hecho una gran gestión. Muchas gracias. Y se ha, se ha, ha quedado como sembrada una semillita bastante importante en términos espaciales y sobre todo en las carreras docentes, en las universidades, que sé que es uno de tus desafíos, fue sí, uno sí. de tus desafíos y, y esperemos que esto siga como política de Estado, que ojalá. para eso estamos.
0: Ojalá, ojalá, ojalá. ¿Cómo ves la continuidad entre administraciones de los proyectos sobre lo que se trabaja
5: Mira, en ciencia y tecnología... ...las cosas se trabajan a largo plazo... Eh, ...yo creo que el interés general... ...y confiamos en que va a ser así... ...es que que todos tengamos esta visión de largo plazo... ...por supuesto cada uno con sus énfasis... ...y sus matices... ...pero esos son proyectos de largo plazo... Eh, ...tanto Llama como CART... eh, ...para hablar de estos dos... eh, ...y bueno, o Piero ...tienen muchos años de proyección... ...hacia atrás... Y tienen muchos años hacia adelante, ¿no? Eh, con lo cual todo eso va a continuar, ¿no? Nada, nada de eso corre peligro. Eh, y nosotros estamos eh, totalmente dispuestos y preparados para hacer una transición muy virtuosa y, y buena para el país. La Argentina necesita que hagamos una buena transición en todos los temas, nosotros trabajamos para eso. Y en ciencia y tecnología más todavía, porque ciencia y tecnología es. Ciencia, tecnología y educación son las bases de la Argentina del futuro, de tener una sociedad mejor, de que todos los argentinos podamos vivir mejor. Así que acá estamos muy preparados para hacer la mejor transición posible.
1: Bueno, muchísimas gracias. gracias. Te
5: prometiste una anécdota, era la... Era esa que le, le, le preguntaron eso y él contestó, me pareció muy bien, ¿no? Porque no lo negó y fue, digamos... Lo que Fue muy riguroso en las respuestas Desde el punto de vista científico eh, Y de una respuesta científica Que muchas veces lo que hay que tener cuidado en eso no Es, es tratar de tener la aproximación Científica a ese tipo de, de problemas O ese ah, tipo de interrogantes claro, exacto,
1: exacto Bueno, bueno
4: muchísimas gracias
1: Bueno, la verdad que eh, Sorprendente ¿no? Este, yo como te decía Quedé muy sorprendida con con el ejemplo, no tanto con el ejemplo porque es una contestación bien a lo que arsagan, sí. que nos tiene acostumbrados todos los, los astrofísicos, los astrónomos, los radioastrónomos, siempre dicen lo mismo, ¿no? Lo del, del granito de arena en la galaxia y la amplia posibilidad de vida, que dio origen a la fórmula de... De, de Drake, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, pero sí me quedó muy con mucho impacto que probablemente nuestra civilización, <risa> nuestras generaciones, este, nunca lo, lo vean ni sepan de eso. <risa> eso me pegó bastante fuerte.
0: Sí, sí. Pero es una postura es una postura clásica dentro de, 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 de este mundo de la de la astronomía, porque bueno, existe mucho prejuicio. Lo que sí sabemos es lo que venimos comentando desde hace mucho tiempo o desde que inició el programa, que hay científicos que sí están estudiando lo que nosotros entendemos tiene una alta probabilidad de ser, eh, de no ser de nuestro mundo, que son los ovnis, los waps o como quieran llamarle, que entran dentro de esta categoría que estamos tratando ahora, que es de la búsqueda de la nueva tecnología. Ahí se juntan esos dos mundos, la extrañeza del fenómeno ovni con una tecnología imposible, con los materiales, los ultramateriales despertando la atención de las potencias porque abrirían una nueva época tecnológica en cuanto a la exploración del espacio y una suerte de reconocimiento vedado todavía de que estas tecnologías no son naturales sino, por, por supuesto, están creadas por alguien. Ese alguien es el, el verdadero vedado, el, el verdadero este eh, negado. Pero bueno, estamos en el camino de buscar respuestas. No nos tenemos que desilusionar porque un astrónomo nos diga no, nunca más o jamás. No, los jamás no existen. Los jamases no existen. Es cierto,
1: coincido con lo que decís. Luis, tu conclusión...
2: Bueno, eh, un poco coincido plenamente con lo que han estado señalando y en este punto es justamente una posición, si se quiere, clásica o conservadora de de los científicos, en este caso los astrónomos, eh, que justamente lo hemos escuchado un montón de veces, pero mi expectativa es que se produzca una convergencia. Es decir, eh, estos académicos, estos científicos, seguramente van a incrementar sus esfuerzos ...en aquellas ramas de la ciencia... ...que ellos le ven más perspectivas... ...y mejores fundamentos científicos... ...esto es... eh, ...proyecto CETI... eh, ...los estudios en materia de astrobiología... eh, ...la búsqueda de exoplanetas... ...que pudieran ser potencialmente habitables... ...eso es algo que que ellos... ...hacen, van a seguir haciendo... ...y para nosotros es, es muy importante... ...porque se correlaciona con nuestro objeto de interés... ...y por otra parte... Van a estar estas personas que, tal como señalaba Daniel, eh, podríamos llamar casi los herejes de la ciencia, estas personas que incursionan en estos terrenos espinosos, si se quiere, donde ya hemos mencionado en otros programas últimamente, sobre todo el tema de los metamateriales o ultramateriales, estas piezas clave que quizás algún día nos digan que no fueron creados aquí, sino mucho más allá de nuestro planeta, y que involucre una tecnología avanzada y que no sea también de nuestro planeta bueno, va a obligar a que muchas de estas personas que sostienen estos puntos de vista conservadores que bueno, que comiencen a replanteárselos y que se sumen a este esfuerzo de una visión más amplia y más revolucionaria sobre el conocimiento y es básicamente responder a esta pregunta que varias veces se ha hecho en este programa y en el programa anterior y es ...saber si estamos solos o no en el universo.
1: Creo que eso es el buen corolario de toda esta, esta serie de dos programas especiales... Eh, ...porque lo que sí destaco, que como veníamos anunciando en nuestras redes... ...y en nuestros lugares informativos, es la primera vez que por lo menos... A gente que venimos del campo Del estudio de los OVNIs Recibimos, tenemos la apertura Por parte de una autoridad En en un campo trascendente como es eh, La ciencia y la tecnología Pero fundamentalmente El tema del desarrollo espacial Vale aclarar que Agustín En su rol de secretario Es uno de los directores de la agencia espacial Así que creo que Eso adhiere un poco a lo que acabas de mencionar Luis Sí,
0: sí, eh, digamos que es la primera vez que yo conozco en la historia del estudio de los OVNIs, que un funcionario de tan alto rango se expide por lo menos en la opinión personal y en algunos conceptos que nos acercan más o menos a la visión general del mundo de la ciencia. Para nosotros es un logro. Eh, Es un logro y nosotros tenemos eh, que seguir insistiendo con nuevas autoridades eh, 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 y en todos los terrenos para llegar a, a alguna respuesta todavía mucho más clara, pero ha sido la de Agustín una apertura que va a marcar un antes y un después en el estudio de los OVNIs en este país.
1: Así espero, esa es el, la función que lleva adelante Sefora, la construcción, no solo de la desclasificación, sino de un camino institucional que tiene que ver con esto que acabás muy bien de definir, este Daniel. Así que, bueno, les agradecemos a todos. Hemos concluido una serie de dos especiales eh, muy, muy, muy buscados durante muchos años y creo que nos podemos ir con la tranquilidad de haber logrado una excelente devolución de contenidos, de información, pero sobre todo de aperturas. Así que en mí está saludarlos. Luis, hasta el próximo programa. Daniel, un notazo
0: compartir. Y sigamos la charla en las redes con la gente. eh. Sin duda. Yo
2: aprovecho también para despedirme y lógicamente para señalarles que, bueno, que ahora la vara está puesta un poco más alto, así que hay que estar es eh, preparado para futuros desafíos, y bueno, queda en agenda la visita al guiar y el contacto con el doctor
0: Romero.
1: Así es, eh, es materia pendiente de Carlos Yurchuk.
0: Lo vamos a hacer, ¿eh? lo vamos Y lo vamos a, a lograr. Sí.
1: Bueno, nos vemos hasta el próximo capítulo, que será el número 13. ¿Qué nos deparará? No sabemos.
2: in the park
4: strolling the summer